0: سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی گربه جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک
1: شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک سلام! فرشید سادات شریفی هستم و این بار در آغاز شماره دیگری از مجله شنیداری سماک این افتخار رو دارم که باز هم در گوشرس رس مهر و توجه شما باشم. این شماره به سیبین داستان شیراز، دانشور دلکش و متفاوت و کمتر قدر دیده این شهر سیبین دانشور اختصاص داره. همونطوری که شاید در بسیاری از شماره‌های پیشین سماک شنیده باشید سلسله های ادبیات معاصری که به همراهی دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل و انجمن اونها میسا آراست است بسیاری از اپیزودهای اخیر ما رو تشکیل میده به دلیل اینکه هم محتوای متنوعی با صداهای متنوع در این برنامه ها ارائه میشه و هم حاضران عزیز مشارکت بسیار خوب و تحسین برانگیزی رو در لابلای برنامه انجام میدن که باعث میشه یک برنامه بسیار غنی و شنیدنی شکل بگیره و فکر کردیم که در معرض توجه شما قرار دادن این برنامه ها میتونه بسیار خوب باشه و سپاسگزارم. از تمام بازخوردهای بسیار بسیار خوبی که تا اینجا به ما دادید و بسیار دلگرم کننده بوده و سعی کنیم که این کار رو ادامه بدیم. آنچه در این قسمت میشنوید یک هفته قبل از انتشار این پادکست در سراغاز اردیبهش بهش ماه جلالی 1401 خورشیدی انجام شد و همراهی انجمن آیوین که یک انجمن مرتبط با توانمندسازی زنان در کالیفرنیا هست، هم از دیگر اتفاقهای خوب این برنامه بود که ویدیویی که همراه با یک روایت با یک نرشن ساخته بودند را هم در میانه ی برنامه میشنوید. این پادکست البته یک تفاوت دیگری با اون جلسه داره و یک قسمت اضافه تر داره و اون نقد و بررسی من هست چند سال پیش در زمانی که در شیراز کافه گلستان رو اداره می کردم درباره کتاب اون موقع تازه منتشر شده علم جمال و جمال در ادبیات فارسی که رساله دکتری سیمین دانشور بود در این شب اخیر اشارهی به این کتاب کردم و بهتر دیدم که نقد مفصلش رو از اون جلسه کهانتر و پیشین به این پادکست اضافه بکنم امیدوارم که بشنوید و دوست داشته باشید و به دوستان دیگر هم معرفی بکنید
0: گر پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید سماک s a m a a k dot
1: خب راوی شکوه نوشتار دیداری و سیمین دانشور در 101 کمین سالگرد تولد او که البته تولدش هفته دیگه است ما خواستیم یکم زودتر رو کنیم که بتونیم در روز تولدش یه حرف پیش پادکست اینجا جلسه رو هم منتشر بکنیم. انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه ماگیل که میزبان اصلی تمام این برنامه ادبیات فامستر هست، افتخار دادند به ما که باز بتونیم در شانزدهمین برنامه ادبیات فامسترمون به یک کار مشترک دیگه برسیم و همچون که گفتم انجمن زنان ایرانی کالیفرنیا، آیوین هم با ما هستند و در میانه برنامه ویدیوشون زینت بخش و غنا افزای برنامه است خب میریم جلو و میرسیم به یک امضایی، این خط سیمینه من میخواد قصه های شخصیم اضافه بکنم به اینجا حالا میرسیم به اینکه اول کدوم کتابه با کتابه بعدن کار داریم. ولی نوشته است که تقدیم به نور چشم عزیزم مسعود طوفان قهرمان داستان پلیسی اخیر که به خیر گذشت. شهریار مندنی پور یه روایتی داره از اتوبوسی که قرار شد بره ارمنستان و یه بخشی از قصهای زنجیره‌ای بود و قرار بود بره ته دره وسط را توی مناطق شمالی ایران وقتی که داره میره به سمت ارمنستان و اینکه حالا چه جوری شهریار و مسعود طوفان هر دو نویسنده شیرازی که بیدار بودن اون موقع تو تاریک شب متوجه میشن رو اتوبوس رو لب پاردگاه نگه میدارن این یادداشتی که سیمین در خلاصه 23 و شهری و هفتاد نوشته اول این کتاب حالا این کتاب از کجا من دارم تصویر شد یه روزی شیراز که بودم سالها پیش یه دوستمون که نویسنده ادبیات کودک هست زنگ دارد که یه جایی توی خونه یه کتاب خونهی چندین هزار جلدی هست که خاک گرفته و یه خانم اومده میخواد بفروشه همه کتابه ادبی و کتابه چندزبانه و شما برو نگاه کن رفتیم و من خب اسم معصود طوفان شنیده بودم ولی خودش رو بودم و رفته بود آمریکا الان آمریکا امریکاست و همینجوری زیر خاک تلی از خاک همینجوری کتاب ها رو نگاه کردیم رفتم جلو رسیدم به این کتاب شناخت تحسین هنر از سیمین دانشور کتاب رو باز کردم دیدم بله کتاب خونه طوفان اینم دستخط سیمین دانشور این که این یاد که اول این کتاب هست چه رفتی داره به منظومه فکری سیمین جلوتر میگیم ولی یه خورده بشه فکر کنید که وقتی که میگه داستان پلیسی چه تند تلخی توش هست و این تند تلخی که از جنبه های وجودی سیمی. نکته بسیار ما همی که هستنی که چی میخوام بگیم امشب چه چیز ای هست که دوباره راجب سیمین جلسه گشتیم و قول ما با دادار و دور نکته اینجاست که اون قسمت جنجالی یا پروووکتیو ماجره این است که هرچه جلوتر میریم باز این گرایش همچنان وجود داره و خیلی ضعیفتر نمیشه که سیمین رو یا به زن جلال فروکاست بدن یا حداقل بخش بزرگی از آنچه سیمین بود رو به این قسمت ارتباط بدن و یکی از چیزهایی که منم یعنی شب سعی مطرح بکنم که چرا به دلایل مختلف از جمله سبک کو فکر و تحصیلات و شغل و تنزو حتی شعری که سیمین میگه زیر سای جلال نیست به اون معنا و امیدوارم که اینها یک چیزکی داشته باشه که به شنیدنش نکته دیگه در انتهای ارام از اهمیت شیراز و اهمیت شیرازی بودن سیمین من میگم هیچ معنای منفی از ارق شهر و وطن و خاک و اینا نداره نفه بقیه ایران هم نیست بلکه چون داریم از سیمین صحبت میکنم که از شیراز میاد من سعی میکنم که نقش بافت فرهنگی اون شهری که سیمین درش زاده شده و بالیدر رو همیخواده برجسته کنم این که اگه از شیراز و شیرازیات زیاد صحبت بشه توی این راه امیدوارم که جنبه منفی ازش برداشت نکنید خب قبل از اینکه من بخوام شروع بکنم نیاز داریم که صدای سیمین رو بشنویم این صدا از کجاست؟ از شبهای نویسندگان و شاعران ایران که به ده شبم معروف هست همه سیتو گوته تهران برگزار میکنه کمی قبل از انقلاب و بسیار تاثیرگذار گذار هست بی بی سی هم مستند ساخته از یه پوستری هم خیلی با کیفیت بهتر از این پوستر تا خورده. تو اون مستندی بی استفاده شده اون پوستر از کجا اومد؟ از خونه منصور اوجی من و دو دوست دیگه رفته اونجا عکس گرفتیم و با فرستادیم برای تیاره کننده اون مستند این شبهای نویسندگان و شاعران ایران خیلی مهم بود و در شب اول سیمین دانشور اخوان و منصور اوجی صحبت میکنند و شعر میخوانند و یه بخشی از اون رو میشنویم دقایق اول اون لحظاتی که سیمین داره میره پشت تریبون قرار بگیره و اولین جملاتی که میگه خانم سیمین
2: دانشور خانم سیمین دانشوره برای ما هم یادگار جلال آل احمد بیده. خواهش میکنم آه... راجر مسائل هنر ما آثر صحبت میکنم صدام میشنوید ایشالله نه؟ راجع به مسائل هنر معاصر میخوام صحبت کنم با این کلام متین آغاز میکنم که ربش رحلی صدری و یفقه و قولی و دعایم برای همه شما این است که سینه گشاده باد و گفته هایتان حجت قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم در اپانیشات ها شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند به این پرسش ازل و عبد برمیخوریم عالم از چه به وجود می آید و به چه منتهی می شود و این پاسخ ازل و ابد را هم می خوانیم که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبردهاند و در حد توان خود کوششیده‌اند تا سنگی از دیواره بلند با روها بکنند و به آب روان دامنه قلعه بیافکنند همین
1: چند ثانیه‌ای که شنیدیم خیلی های مهمی داره اولا دیدید که چقدر طولانی براش کف زدانند و بعد چقدر شوخ طبعانه و در عین حال با یک جور خجالتی، یک جور معصوبانه میگفتش که میمن توفم و بعد وقتی که صحبتش رو شروع کرد علاوه بر اینکه از یک دعای آشنا استفاده کرد بلافاصله رفت به ها و بحث آزادی رو مطرح کرد که نه فقط در جهان ما سرول که از دوره باستان دکته مهمی بوده است برای همه این نگاه و این در حقیقت برداشت خیلی مهمه که ما بدونیم که با چه شخصیتی ما رو, رو هستیم با چه نگاه ترکیبی رو رو هستیم کم کم دارم سعی میکنم که مثل یک پازل قسمت مختلفی رو برای شما کنار هم بگذارم و بعداً با اون فیلمی که میبینید و بعد با نکتای دیگهی که خواهیم گفت و خواهیم شنید برسیم به نتیجگیری پایانی ولی اول از همه روایت خواهر سیمین رو من از پریچهر عزیز خواهش میکنم که دو پاراگراف اول رو بخونند و پاراگراف سوم که اون پایین هست رو میبینید چون میخوام که یه مقدار سرعت بدم به کار بفرمایید پریچهر
3: در اوایل قرن خانوادهی در شیراز که پدر پزشک و مادر نقاش بود دارای شش فرزند شدن سومین فرزند دختری باهوش قد بلند و پرتحرک بود دست به هر کاری میزد اول و سرآمد بود در پایان تحصیلاتش در دبیرستان مهراین شیراز در تمام ایران رتبه اول شد. مجموعه دروسش نمره 20 بود. فقط در انشا 12 گرفته بود. او کسی جز سیمین خواهرام نبود. هر کسی از خارج به شیراز می آمد، خوهرم با او به زبان انگلیسی مصاحبه داشت. او از همان زندگیش زبان انگلیسی را از فارسی کم نمی آورد. از همان بچگی در ورزش‌های مختلف مثل شنا و اسب سواری مهارت داشت. در دبیرستان هر موقع تست هوش انجام میشد خواهرم حرف اول را میزد زد. خلاصه مدرسه و خانواده به وجودش مباهات میکردند تا اینکه برای, برای ادامه تحصیل, دان... تحصیل دانشگاه راهی تهران شد. هر وقت به شیراز برمیگشت همه فامیل زیر دروازه قرآن در انتظار ورودش بودند و وجود عزیزش را گرامی می داشتند. خداوند سلامتش بدارد. لازم است از چهارمین فرزند خانواده هم یادی کرده
1: باشم. خب حالا این فرزند چهارم و اینکه حالا همه ای فرزندان خانواده به یک شکلی برجسته بودن این رو ازش در میگذریم ولی نکته‌ای که میخوام از اول روش تأکید بکنم در راستای این پازلی که دارم سعی می‌کنم بسازم همین است که در یک خانواده‌ای که خیلی امکانات و برخورداری‌ها فراهم بوده از ابتدا و همینطور آموزش زبان انگلیسی خیلی نکته کلیدی است که بعدا بهش میرسیم در منظومه فکری و وجود و کارنامه سیمی. خب حالا یه خورده از همه وجه ترین کارنامه سیمین یعنی داستانهاش بشنویم که اتفاقا از غذا امشب کمتر میخوایم بهشون بپردازیم ولی از قول آقای آتش سودایی که یکی از دقیق ترین تحلیل‌های میشه گفت حتی جمله به جمله رو از داستان داستان‌های کوتاه معاصر با آمارای خیلی دقیق کردن، یه هایی از کتابشون رجب سیمین رو میخونیم با هم دیگه و میشنویم که هم وریار و هم, هم پرچیر جان کمک می‌کنه.
4: آتش خاموش 1327 اولین مجموعه داستانی است که زنی ایرانی به چاپ رسانده است. این مجموعه شامل 16 داستان کوتاه است. بعضی از آنها قبلا در روزنامه کیهان مجله نو و امید چاپ شده بود داستانهای این مجموعه نه از نظر سبک،, سبک نصر داستانی در خورا اهمیت بود و نه از نظر تکنیک داستانی و بیشتر تقلیدی بود از آثار نویسندگان معروف آن روزگار همچون هدایت و علوی خود دانشور نیز در داوری نسبت به این مجموعه آن را خام و ناپخته و فاقد جهانبینی فلسفی و دید اجتماعی است. رجوع کنید به مقدمه شهری چون بهشت. با این وجود انتشار آتش خاموش از جهت ابراز وجود زنی ایرانی در عرصه داستان نویسی نقطه اطفی در تاریخ ادبی ایران بود. با یک وقفه طولانی و انتشار مجموعه داستانی شهری چون بهشت در سال 1340 دانشور حضور خودش را در عرصه داستان نویسی تثبیت کرد. در این مجموعه پرداختن به دنیای ذهنی و عینی زنان دانشور را از نویسندگان هم دورش متمایز می‌کند ماجراهای هر ده داستان حول زنان میگذرد در این داستانها احساسات دخترانه و سانتیمانتالیستی نویسنده آتش خاموش به احساساتی زنانه و سمیمی تکامل یافته است انتشار سوشون در سال 1148 یعنی سالی که همسر دانشور یعنی آله احمد از دنیا رفت حادثه مهم در عرصه رمان نویسی معاصر فارسی بود این رمان تا سالها پر رومان رمان فارسی بود و سبک آن چه در نسل نویسی و چه در پردازش شخصیت و طرح داستانی الگویی ساده و در عین حال منطقی برای رمان نویسی رالیستی پیش روی برای رمان نویسی پیش روی نویسندگان جوان گذاشته بود. جدا از آن که درون مایه سیاسی اجتماعی آن سخت مورد پسند جامعه طبقه متوسط ایرانی و روشنفکران و تحصیل کردگان سالهای پیش از انقلاب اسلامی ایران بود
3: موجه هنر دانشور دانشفر در داستان کوتاه نویسی را میتوان در مجموعه بکی سلام کنم 1358 دید او در این مجموعه به طور کامل خود را از سیطری نام آل احمد رحانیده و به خصوص سبک برخی داستانهای آن همچون سوترا و مار و مرد از نظر هم درون مایه و توجه به مسائل اجتماعی و هم شیوه نگارش تمایزی آشکار با سبک آل احمد دارد. سیمین دانشور در همین سال از دانشگاه تهران خود را بازنشسته کرد و شاید همین اتفاق شرایط و فرصت لازم را برای نگارش رمان‌های بعدی وی فراهم کرد. دوگانه جزیره سرگردانی 1372، و ساربان سرگردان 1380 که قهرمان اصلی آنها دختری جوان به نام هستی است و در آنها دانشور میکوشد مسائل و مشکلات زنان ایرانی معاصر را با پرداختی متنوع و وسواسآمیز در شخصیت زنان مختلفی که در این رمانها ایفایی نقش میکنند بیان کند این دو رمان ادامهای هم دارد با نام کوه سرگردان که حتی دانشور قرارداد نشر آن با انتشارات خارزمی را در زمان حیاط خود بسته است اما طبق اظهارات نزدیکان و وی گم شده است در کنار این دو رمان، البته باید از مجموعه داستان از پرنده های مهاجر به نیز زیاد کرد که در سال 1375 منتشر شد و برخی از داستانهای آن به بررسی زندگی مهاجران ایرانی اختصاص دارد
1: سپاسگزارم. خب ادامه
4: نصر دانشور در کلیتش ساده و روان و متعادل است و میتوان آن را از بهترین نمونه های زبان معیار معاصر دانست تعادل در نصر دانشور معلول دو علت اصلی است اف گزینش واژگانی که در آن سعی شده از کاربرد کلمات شاز و محجور پرهیز شود به جمله های سالم و ساده و مطابق با زبان طبیعی مردم هم در هنگام محاوره و هم در هنگام روایت راوی مهمترین دلیل ساده و کتابی بودن نثر دانشور به ساخت ساده جملات وی مربوط می شود. خواننده هنگام خواندن نثر دانشور احساس گیجی نمی کند و کمتر ناچار می شود برای درک عبارتی به ابتدای آن بازگردد و دوباره آن را بخواند. نصر دانشور از اثناب ممل است. با این وجود همین ویژگی که یقینا متاثر از تحصیلات تخصصی دانشور در ادبیات فارس ادبیات فارسی از یک سو و آشناییش با نصر ساده ترجمه از سوی دیگر بوده است گاه نتیجه عکس داده و باعث یک نواختی نثر وی شده با آن ضرباهنگ ام با تنوعی را که نثر داستانی بدان نیازمند است از داستانوی گرفته است
1: متشکرم قبل از اینکه بریم به این ویدیوی ارزشمند برسیم ساکنان گنبست ارز میخوام فقط یک نکته رو برجسته بکنم در ذهن دوستان و بعد به این نکته ها بر خواهم گشت. چیزایی که شنیدید از پژوهش آقای دکتر آتش سودا که خودشون شیرازی هستند، نکته بسیار مهمی که هست ایشون خیلی ریز بریز و جمله به جمله نثر داستانی داستان نویسان برجسته معاصر رو در رساله دکتری خودشون بررسی کردند و چون همیشه راجع به رمان های سیمین گفته شده، راجع اهمیتشون گفته شده سووشون یا سووشون حالا هر جوری که تلفظ بکنیم که هر دوش هم هست به جای خود سگانه سرگردانی هم به جای خود یعنی سرگردانی ساربان سرگردان و کوه سرگردان هم به جای خود خیلی ازشون صحبت شده اما حتی در یافتان کوتاه هم ما یک اهمیت ویژهی و یک پویایی می میبینیم در کارهای جلال اونم از قول کسی که جمله به جمله بررسی کرده و آمار گرفته و هیچ جمعه رو از قلم ننداخته و همتا که دیدید در جای خودش نقد هم کرده که به نظر من این سالم بودن نسر یک مقداری از تنوان مثلا کم کرد ولی همه اینا رو باز به عنوان قطعه های مختلف پازل توی ذهن خودتون کنار هم داشته باشید تا بعدا به ساخته شدن یک تصویر کامل کمک بکنه اون چیزی که میبینیم الان در ویدیو پیش رو در حقیقت برش های مختلفی از زندگی و زیست سیمین چه قبل از جلال چه همزمان با او و چه بعد از او خیلی کوتاه مرور میشه که دیگه ما بعد از این نیازی نداشته باشیم که به زندگی پربار و برگ او خیلی بپردازیم و بتونیم بریم به اون قسمت اصلی سوال برانگیز بحث انگیز ماجرا برسیم خیلی ممنونم و سپاسگزاری کنم از همه دوستانی که زحمت کشیدند در تهیه این ویدیو
5: همه چیز از یک سفر آغاز شد. اتوبوس اصفهان تهران، 9 روز 1327، سفری که دو مسافر داشت، سیمین و جلال. و این آغازی شد برای سفری که 23 سال طول کشید. اردیبهشت 1300، دختری به نام سیمین، فرزند سلطنی حکمت، نقاش و دکتر محمدعلی دانشورد در شیراز در خانه‌ای روبروی همام سعد متولد شد. دایش هندی بود و دوره ابتدایی و متوسطه را در مدرسه انگلیسی زبان گذراند. دو سال بعد، آذر 1302، جلال در تهران، محله سید نصرالدین، در خانواده کاملا مذهبی و مقید به سنن دینی متولد و به گفته خودش به باقی وحش این عالم نزول اجلال می کند. سیمین و جلال پس از دو سال آشنایی علا خواستگاه اجتماعی متفاوتی که داشتند و همچنین با وجود مخالفت خانواده جلال از اینکه سیمین مکشوفه است در سال 1329 زندگی عاشقانه ولی پرفراز و نشیبشان را آغاز می کند. ازدواج به این قرار بود. کتاب عشقها هدیه سیمین به جلال و کتاب ستار هدی جلال به سیمین, سیمین برآمده از خانواده مرفه متجدد با خوی معقول و بردبار و جلال برآمده از خانواده سنتی مذهبی دارای گرایش‌های سیاسی تجارب انبوه در زمینه نگارش و سیاست و نیز مردی تندخو ویکتوریا خواهر کوچکتر سیمین میگوید سیمین حافظه خیلی خوبی داشت بسیاری از غزلیات حافظ را از بر داشت روزنامه مدرسه دست او بود. زمستان بیشباهت به زندگی ما نیست نخستین مقالی است که او در کلاس هشتم دبیرستان نوشته. سیمین یا به قول خودش دختر سیاه سوخته باهوش شاگرد اول سال ششم متوسطه در سراسر ایران اولین کتابش آتش خاموش را در 23 سالگی می نویسد و آن را در 27 سالگی منتشر می کند. او از کارازموده ترین دانشجویان دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی بود. جلال هم از 16 سالگی علم به دست گرفته بود. او که به درخواست پدر روحانیش برای تکمیل تحصیلات دینی به نجف می رود، سه ماه از سفرش مگذشته بود که به ایران بازگشته و در سال 1323 به حزب توده پیبست. اما دیری نپایی که از این حزب روی یردان شد. پس از فارغ و تحصیل شدن از دانشسرای عالی به عنوان آموزگار مشغول به کار می شود. او داستانهای متعددی از جمله کتاب از رنجی که می, بخ... می را درباره انزجار از حزب توده منتشر می کند و به قصد یادگیری زبان فرانسه داستانهایی از کامو، جان پولساد و داستیوفسکی ترجمه می کند. جلال درباره آن سالها پس از ازدواجشان در یک چاه و دو چاله می نویسد سال 28 و 29 سرما شلوغ بود، به زن به بزن نفت بود، صاحب این قلم تازه زن گرفته بود، زنم سیمین دانشور است که میشناسید. اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب تحریفات و ترجمه های فراوان و در حقیقت نوعی یار و یاور این قلم که اگر نبود، چه بسا خو که به این قلم در آمده بود و مگر نیامده از سال 1429 به این ورد هیچ کاری با این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد سیمین و جلال یکی از معروفترین زوجهای ادبی و اجتماعی و تا حدی هم سیاسی ایران هستند زوجی که به خاطر ادبیات کنار هم قرار گرفتند خانه آنها واقع در پیچ کوچه رهبری محله دزاشیب با نمایی از آجور قرمز رنگ و دری چوبی و سبز رنگ که هنوز بر زنگ آن نوشته دکتر سیمین دانشور سالهای متمالی ممن نویسندگان و روشن بود. از غلام حسین ساعدی گرفته تا امام موسا سرد. آل احمد خانه را زمانی که سیمین برای ادامه تحصیل به امریکا رفته بود ساخت. خانه ای نزدیک خانه نیما و اسم کوچه را گذاشت بومبسته ارد. خانی که هسته اولی تشکیل کانون نویسندگان در جلسات روزهای پنجشنبه آن شکل گرفت. که جای اتاق بچه در نقشه آن خالی بود و سیمین گلمند از آن جای خالی. و این جلال بود که با ابراز این جمله معروف هر آدمی است بر گور پدر خیش در آغاز کتاب سنگی برگوری از واقعیت تلخ عقیم بودنش به دور از سانسورهای فردی و اجتماعی پرده برداشت. اما که سیمین در کتاب جزیره سرگردانی به می می‌کشد. هستی در کتابخانه جلال روی تختی که جلال بارها خوابیده بود، دراز کشید. کتابخانه طوری با یادگاری‌های جلال پر شده که انگار خودش در آنجا حضور دارد. صدای پا میآید. لابو جلال برگشته، هستی میپرسد، آقای آلحمد نمیدانستم شما زنده اید، جلال میگوید من در آن خانه زنده هستم. سیمین در تمام سالهای زندگی مشترکش با جلال در تب و تابها و سیاسی او در کنار همسرش ایستاد. اما نه تنها به آن تب دوچار نشد، حتی به هیچ ایدولوژی و حزبی هم است او مرتب و دائمان همچنان که در نامه ها می خوانیم یا توصیه می کرد که از این پیوستن و گسستن ها پرهیز کنند. در مصاحبه‌ای سیمین این گونه روایت می کند. جلال البته ایدولوژی داشت و دم به دم عوض می کرد. اول مذهبی بود، بعد تو شد، بعد انشاب کرد، بعد هم رفتن نیوی سوم، بعد از آن در جامعه سوسیالیست ها و آخر کار هم دوباره مذهبی شد. من این را نداشتم، با این حال 23 سال آشنایی و عشق و ازدواج با جلال محبتی بود و مرگش هم مصیبتی. آلمت در کتاب کارنامه سه ساله در مورد تغییر خود اینچنی می نویسد. دوران پرحرارت جوانی که شک و تردید لازمه آن زندگی بود، دوره اوجگیری چپک چپگرایانهٔ حزب توده ایران و توجه جوانان پرشور به شعارهای تند انقلابی بود تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا جوانی با انگشتری عقیق به دست و سری تراشیده تبدیل شود به جوانی مرتب و منظم و یک دست لباس میندار امریكایی سیمین در گفتگو با ناصر حریری میگوید ما هرچه مینوشتیم به هم نشان میدادیم اما اصولا من نمیگذاشتم جلال دست توی کار من ببرد به حد کافی از سبک جلال تقلید میکردند من دیگر نمیخواستم مقلد جلال باشم در های محمد حسین دانایی در شبکه دانا میخوانیم سیمین خانم همیشه به استقلال خودش اعتقاد داشت و تأثیر پذیری خودش از جلال را تا حد زیادی می نف میکرد و میگفت مرا با جلال نشناسید و با خودم بشناسید. و اما به نظر ناصر پاکتامن در مستند سیمین ساکن جزیره سرگردان. اگر جلال سیاسی بود، سیمین هم سیاستگریز نبود. اگر جلال معترض بود، سیمین هم سر به زیر و مطیع نبود. ناگفته نماند که پس از ازدباش طبیعتاً بسیاری از تفاوتها، تبدیل به شباهتها و تأثیر پذیری می شوند. و این مسئله کاملا در زندگی آنها مشهود بود. اما تفاوتهای این زوج ادبی در برداشت و سبک بیان آنها کماکان بارز است. جلال در توصیف اشخاص داستان سریح است و به نوشتن آثار نظری و تئوریک شهرت دارد. ولی سیمین به تلویح و کنایه سخن میگوید و در آثار داستانی صاحب سبک است. سیمین میگوید این وقوف را داشتم که من سیمین دانشورم و جلال جلال آل احمد دو نفر نه یکی. در قصه زندگی سیمین دانشور از فراز و فرودهای زندگی آل احمد کمتر نشانی می‌بینید. دانشور با تحول و ترقی فرهنگ غرب آشنا بود. او را می‌توان یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان ایران دانست. نویسنده ی زنی که داستان بلند او وشون تا سالهای متمادی در صدر پرفروش ترین رمانهای ایران باقی ماند. ولس استنگر، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، در مقاله تحت عنوان نامی گرم به سیمین دانشور می نویسد آوریل 1953 بود که به کلاس من آمد. هنوز یک ماه از شروع کلاس نگذشته بود که اولین داستانش ای به وطن را نوشت. این داستان نه تنها جای سیمین را در میان نویسنده های جوان همکلاسیش تثبیت کرد، بلکه کلاس را هم دگرگون کرد. و مسجل دانستم که این داستان به رقم زبانش فقط ساخته و پرداخته قلم نویسنده است. با استعداد استثنایی و انسانیتی فوقلاده مجید روشنگر منتقد و ناشر چنین میگوید. رمان رومانه سوشون جزو آثار کلاسیک مدرن است یعنی با وجود آنکه معاصر است از نظر ماهیت و اثرگذاری باید جزو کلاسیک های ما تلقی شود این کتاب هیچ نشانی از تحصیب پذیری نسل آل احمد ندارد خصیصه امده نصر آلحمد حالت تلگرافی بودن آن است، در حالی که توصیف های خانم دانشور در سووشون و جزیره سرگردانی مطلقاً چنین شباهتی را با نصر آلحمد ندارد. محمد علی جمالزاده، نخستین قصه نویس مدر، از موقعیت برجسته جلال آلحمد در میان روشنفکران به خوب آگاه بود، میدانست که آل احمد در واقع مراد جامعه روشنفکری ایران است با این همه پس از خواندن کتاب سوفوشون می‌گوید سیمین دانشور کتاب های بهتری از شوهرش نوشته زنش هم فهمش و هم قلمش بهتر از از شوهرش است اما اما بزرگ علوی دیگر قصه نویس نامدار ما نظر دیگری دارد او میگوید، سیمین دانشور در سووشون چنان مقلوب و مطیع شوهرش است که خاننده از خود میپرسد تا چه اندازه جلال در خلق این اثر تأثیر داشته است و بنابر نظر منصور اوجی نصر جلال نصفی تند چکشی شده و کوتاه است اما نصر سیمین نه سیمین زن نیست که به آرامش و تمعنینه رسیده و نصر او نیز از این ویژگی برخوردار است در نگاه ادبی اما جنبه سیاسی اجتماعی جلال به جنبه فرهنگی او میچربیده و از نگاه هورا یاوری محقق و نویسنده چنین درمیابی. نصر شاعرانه آرام و سرشار از تشریحات زیبای سوشون کاملا با نصر تلگرافی و برنده آلو احمد متفاوت است. اما فضای داستان درست مثل اندیشه‌های آل احمد، داستانی سبار بر محور شهادت که از مفاهیم کانون اندیشه‌های آل احمد می‌گذرد. بسیاری از منتقدان از جمله گلشیری به شباهت‌های بین یوسف و آل احمد اشاره کردند. زریع مانند سیمین تا زمانی که شوهرش زنده است، در سایه او زندگی می‌کند و از دریچه چشم او به جهان نگاه می‌کند. با تمام تفاوتها و تشابه ها سیمین کتاب سوهشون را به همسرش جلال تقدیم کرده و در تقدیم نامه کتاب نوشته است به یاد دوست که جلال زندگی هم بود و در سوگش به سوهشون نشستم. هر سفر آغاز و پایانی دارد. اتوبوس در میانه راه زندگی مشترکشان توقف کرد. سال 1348 جلال قصه در سن 46 سالگی پیاده شد. به قول جلال از پیش رفت تا خانه را آب و جارو کند و آغاز سفر دیگری برای سیمین که 42 سال به طول انجامید.
1: خب بعد از این مرور که واقعا دیگه نکته نگفته ای از روایت های رسمی و جا افتاده در سیمین رو واقعی نمیگذاره و خیلی خوب همه چیز رو پوشش داده میتونیم بریم به سراغ برش هایی که ما رو به قسمت اصلی سخنمون میرسونه و زمنان خوش آمد میگن به همه دوستانی که در این میانه به ما پیوستن. پروش چهارم از تمام صحبتهایی که تا اینجا کردیم سیمین در استنفورد هست که در اون ویدیو هم بهش اشاره شده بود اول لط میکنن فریچهشان اون قسمتی که یک بخش کوچیکش خونده شد در اون ویدیو کاملش رو بر ما میخونند از حول بولاس ستگنر که برنده جوایز متعددی هست و آقای دکتور میلانی هم توی اون مستند سولجو راجع به اهمیت او صحبت میکنن که در اون زمانی که سیمین به استنفورد میاد که نویسندگی خلاق رو فرا بگیره این فرد بهترین کسی بوده که حضور داشته و میتونست تجربیات خودش رو به سیمین منتقل بکنه بفرمه ترکشه
3: وقتی میگویم حضور سیمین کلاس را یک سردگرگون کرد اصلا تعارف نمیکنم. از طریق نوشته هایش و اولین داستان کوتاهش، هم همکلاسان آمریکاییش را مجبور به درک نقش عمیق و آگاه ادبیات کرد نقشی که لازمه هم وجدان و هم قدرت کلام است فکر می کنم به تمام آن گروه که اغلب در پی تکمیل فنون نویسندگی بودند آموخت که زبان هم مثل بقیه فنون فقط هدف نیست کند و نویسنده به سان کاتب صحن مسجد باید تا حد توان خود نق به این رابطه باشد با ظهور سیمین در کلاس نویسندگی دیگر نه تعمینی در مهارتهای فنی بود و نه یک سودای صودا، بالقوه پرسود نویسندگی تبدیل به پدیدهای شد تر و تر یک تعهد یک وظیفه عریضهای به خدا تعهد سیمین مطلق بود و تززل ناپذیر در پایان توقف کوتاهش در استمفورد در موخره‌ای به نرگس دومین داستان کوتاهش به انگلیسی خودش لب به کلام را نوشت و این بار برای بیان کلماتی که چون آتش از وجودش شعله میکشید نه احتیاج به مباحث جمعی در کلاس داشت نه به راهنمایی استادش به گفته خودش من هم ثروت را تجربه کردم هم فقر را میدانم اولی با چه سهولتی می تواند آدم را فاسد کند و دومی چه وحشتزاست. می دانم چه آسان فقر سرچشمه نبوغ را خشک می کند و جسم یا جان یا هر دو را چنان می‌کاهد که دیگر آدم خود را نشناسد. متوجه شدم که پاسداری از خصایل نیکو برای آنانی که در ففر به سر می‌برند و در فلاکت و ورشکستگی ناشی از آن غوته برند چه پرمعناست. با آنکه همواره از سیاست گریزانم و نظرگاه سیاسی خاصی ندارم اما همدردی من نسبت به این گروه به شدت برانگیخته شده است. دانشور فقط متعلق به ایران نیست. متعلق به جهان است. و اگر صدای او در ایران و جهان به گوش ها نرسد ایران و جهان هر دو گوهر گرانمهایی هایی را از دست دادن.
1: و در تکمیلش فریه برای ما میخونه از قول یک از همکلاسی های اون کلاس استنفورد.
4: در محیط استنفورد ویلج بود که برای اولین بار سیمین دانشور را دیدم تا آنجا که میدانم اولین دختر ایرانی بود که به استنفورد آمده بود برای ما پسرهای ایرانی که شش هفت سال از ایران دور بودیم یک مرتبه بو و رنگ تازه ای از وطن در فضا پیچید همان شنیدن زبان فارسی از دهان سیمین برای ما که فقط این زبان را از, خو... از الگوی خودمان آن هم با تلفظ بیرنگ تهرانی میشنیدیم لذت مطبوعی داشت سیمین هم که گویا به این عکس عمل ما احساس بود لحجه شیرازی خود را لفتش میداد و به فردیت خود می افسود. سال 1951 درست بوه بوه جنبش مصدق به حیجان ملی ما بود و خوب به یادم میآید که در بحث مدام ما هرچه احساسات بیشتر به جوش می‌آمد، شیرازی سیمین قلیستر می‌شد. او برای شرکت در یک کلاس مخصوص داستان نویسی کزیر نظر والاس استگنر نویسنده معروف آمریکایی اداره میشد به استنفورد آمده بود هرچند همین اعتبار که از میان صدها داوطلب داوطلب باهنر که از کشورهای بوناگون برای شرکت در این سمینار سر و دست می شکستند یک زن ایرانی در گروه ده 15 نفری انتخاب شده بود می توانست مایه غرور و به خود بالیدن باشد اما سیمین اهل این حرفا نبود از همان اول آشنایی و تا سالهای سال بعد در هر سفر به ایران حتماً به دیدن او میرفتم این رویه هیچوقت فرق نکرد و سیمین به ندرت درباره خود و کار خودش سخن می
1: سپاسگزارم
6: خب یک برش دیگه که می
1: پازل رو کامل تر بکنه شعر هست شما ممکنه بگید که سیمین دانشکده که دویسنده و شعرش کجاست واقعا جالب که شعر است و شعر مدرن هم هست یعنی است که فرم داره ولی وزن عروضی آشنا نداره در لابلای کتابخاش اومده و یک نمونهش رو الان میشنویم که شعر نسبت هم بلندی هم هستی که بخشیش رو در چهرچان ما میخونم و یک بخشی رو وریا ادام میده ولی قبل از این که به او برسیم بهترین چیزی که میتونه یه خود ذهن ما رو آماده کنه برای شنیدن شعرهای سیمین اونم سیمین نویسنده شنیدن یک شری از سیمین شعر یعنی سیمین بهبهانیست شاید بدونید و شاید هم از ذهنتون رفته باشه که این شعر معروف دوباره میسازمد وطن که یکی از بهترین کارهای سیمین بهبهانیست تقدیم شده به سیمین دانشوره و اینم که خب خط خوده سیمین هست و باز در این شعر هم دو گوگنده عزیزمون با ما همراهی میکنه
3: دوباره میسازم وطن اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره میشوییم از تو خون به سیل عشق روان خیش دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود. به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. اگر چه صد سال مردم به گور خود خواهم ایستاد که بردرم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش.
4: کسی که ازم رمیم را دوباره انشا کند به لطف. شکوه می بخشیدم شکوه بر امتحان خیش اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش حدیث حب الوطن ز شوق ددان روش ساز میکنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش هنوز در سینه آتشی بجاست کس تاب به, جاست به شولش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش
2: خب
1: این شعر از سیمین شعر به سیمین داستان تقدیم شده از سیمین بهوانی به سیمین دانشور و اتفاقا واسطه آشنایی این دو سیمین با یکدیگر هم آشنایی حضوری منظورم نه آشنایی قلمی منصور اوجی که دوبار تا اینجا یه از او یاد کردیم و در نامههاش و خاطراتش چگونگی ارتباط دادن اینها رو گفسل گفتت که جاش اینجا امشب خالیه که باشه با ما و خاک بر او خوش باد خب حالا سمرقند همچونند یا شعر مرگ رویه وقتی یکی از همون شعرهایی که سیمین دانشور از عالم داستان اومده بیرون و در لابلای داستانش گفته که موضوع این قسمت از لباس. بفرمیم.
3: سمرغند همچوغند بدین روزت کی اوفکند. آیا نام شهر سمرقند بود و اگر نبود چرا درویشی که از نایین آمد گریبان چاک کرد و چنان شعری خواند؟ دیگر کودکان برای عروسک ها لالایی نگفتند و خودشان هم به انتظار قصه های مادر بزرگ بیدار نماندند و نه عروسک ها خواب دیدند و نه کودکان زنان، مردان، پیران، جوانان هیچ کدام دیگر خواب ندیدند و در عالم بیداری هم خیال نبافتند و شاعران شعری نسرودند و افسوس نقم سرایان هم از شهر برفتند و داستان نویسان قلم را گم کردند و مختر آن اختراعی نکردند. شبانی که از شهر مجاور آمده بود گفت که به چشم خیش دیده است که تعدادی نقابدار با دشنه و خنجر و کار از قطارها پیاده شدند
4: و مالی آمد و قسم خورد که او هم نقابدارها را دیده است و از بیمشان رمل و استرلاب خود را جا گذاشته است و سوگند یاد کرد که نقابداران و خنجر و کارد را در هوا تکان تکان میدادند و برقا و برق شمشیر آنها دیدگانش را خیره کرده است حکیمی که از سربستان آمد ها را گرفت و به ضربان قلبها گوش داد دوتا میزد و سکوت دوتا و سکوت حکیم سر تکان داد و به حیههٔ هی هی شبانها اندیشید که در سر سراه به او گفتند سکهای گله به آن چراگاه پا نگذاشتند گوسفندان هم نرفتند و پای خودشان هم پیش نرفت حکیم رفت تا با چشم خود تا با چشم دل خود ببیند بخارهای اسیری دید همچون طره موی زنان از همه رنگ خاکستری و سپید و سیاه و زرین که روب به آسمان نهاده رفتند و رفتند و چهره خورشید را پوشانیدند گفتی کسوف شد اما نظر با هنگ تشت های مسیب گوش کسی رسید و نه کسی نماز آیات خواند تنها بوز تندری ترکی، ترکید تنها بغض تندری ترکید که آسمان و اروج وادی ممنوع است حتی برای شبان ها و گله ها و سک ها و زن ها همه سیاه پوش دردند و مرد ها پزشکانی که از اکناف جهان آمدند در هیچ کتاب تاریخی از كسوف و از نام شهر اثری ندیدند. با این وجود از اخترشناسان مدد گرفتند تا آسمان را رسد کنند و آنگاه دانستند که نام بیماری اختران شهر مرگ رویاست و دریغ که تاریخ گاه فسانهی مکرر است. سمرقنده همچوقند بدین روزت کرد اوفکند.
1: تمام این برشهایی که تا الان گذاشتیم میرسه به سیمین پجوهنده سیمین یک کتابی دارد به نام علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی که این عنوان رساله دکتری سیمین بوده است
0: می سازم اتبتن اگرچه با خشت جان خیش تو تون به سخفتا تو میزنم
2: اگرچه با استخان خیش دوباره
0: میبویم از تو گل به نسل جوان
1: باره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش ساتون به تو می زنم اگرچه با
6: استخان خیش بار از تو
1: به میل نسل
2: جوان تو
6: دو بار
2: از تو به سیل عشق
1: المبجمال و, و جمال در ادب فارسی سیمین دانشور بازنگری و تدوین مسعود جعفری نشر قطره رساله دکتری سیمین دانشور هست شست سال بعد از اینکه دفاع میکنه چرا مهمه چرا بازازش صحبت میکنی چون من یه فرضیه دارم واجبه تینین و حالا خواهم در ادامه اولین زنیست که در ایران رساله دکتری دفاع اولین است که در ادبیات دکتران می جزء پنج نفر یا هفت نفر اولی است که کلا در رشته ادبیات دکتران میگیرند که بدونی همتراز چه کسانی قرار میگیره دکتر خطیبی که فن نسل رو نوشته اولین رساله رو تصویب میکنه و شروع کار میکنه بعدش دکتر محمد معین هست که اسنا است نو و تاثیر آن بر ادبیات فارسی رو و چند نفر دیگه در این میانه هستند دو یا سه نفر دیگه دکتر موین با اون سرعت طوفانی خودش از دکتر ختیبی هم زودتر دفاع میکنه و تمام میکنه و پشت سر اونها در کوتاهترین زمان سیمین دانشور هست یعنی با وجودی که از داره ورودی بعد از اونها معطوف زمان دفاعش فاصله زیادی با اونها نداره این نکته هم خیلی نکته جالب توجهی است حالا سرعت و دقتی که سیمین در بحثش داشت یه جمله‌ای داره که پشت کتاب آمده به عنوان ایرو تقریز میگه خانم دکتر فاطمه صیاح استاد بسیار باسوادی بود و ادبیات تطبیقی درس میداد چون میدونید که اصالتا زاده روسیه بودم و دورگه خانم صیاح به من گفت رسالت را زیر عنوان شناخت زیبایی با من بگیر من هم پذیرفتم و خانم صیاح هم شروع به کار با من کرد هفته دو روز به می میرفتم و فصلی را که نوشته بودم برایش می‌خواندم و نقد و بررسی می کرد از اقبال بدم قسمت عمده ی رساله تمام شده بود که خانم سیاه مرد ناچار شدم نوشته هایم را با ادب فارسی تطبیق دهم و به راهنمایی استاد بدیع الزمان زمان فروزانفر پی بگیدم خب اگر نوگراترین استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تلقی بشه فاطمه سیاه تا قبل از آمدن پرویز نتلخواندری و محمد مقدم که شناسی خونده بودن مهمترین استاد سرنتگیرای دانشکده ادبیات فروزانفر یعنی در بین اون پنج استادی که یه دستور هم با هم نمشتن دستور پنج استاد قریب و فروزانفر و ممایی و رشید یاسمی در نظر بگیریم از همه اینها در شناخت سنت و در التزام به سنت برجسته تر بوده از فروزانفر این اینکه نیمی از این رساله با نوگراتری آدم باشه و نیمیش با سنت سنتگراتری نادم باشه و به هم هم یه پیوند کاملی داشته باشه که بعد از شهست سال از یک آنچنان انسجامی برخوردار باشه که چاپ بشه این عظمت سیمینه نکته بعدی که وجود داره یه بحث سبکیه فرضیه که دارم رو میخوام مطرح کنم. الان به موازات این جلسه دوستانه که اینجا داره اتفاق میافته یکی از کلاسای نقدی که من دارم توی دانشگاه شیراف کلاس نظریه ادبی که دانشجو اختیاری گرفته این درس رو را دزدید کرد نقدشون تمام شده داریم یه نظریه محتوایی رو باشون کار میکنیم که معنای زندگی نظریه ساختاره رو کار میکنم که حوش است و دارن روی کیت سلام کنم کار میکنن و حالا تفاوت که با سوبهشون داره با کمک خانم هیدری و خانم دکتر جوشکی کرده اینجور تشریف دارن پیش خواهد رن این بعدا منجر میشه به دادن یه چارچوب مفهومی یک کانسپچوال مدلی درباره آستانه انتخاب سیری آستانه انتخاب یه مفهوم سبشناسیه اینکه شاعران و نویسندگان خداگاه یا ناخداگاه چه ویژگی سبکی رو با آثارشون راه بیدن و با این راه دادن چه محدودیت های و چه ظرفیت های رو انتخاب میکنن حالا آستانه انتخاب ارزشمندترین ترین شکلش است که آگاهانه باشه یعنی شما همه سبک آشنا باشید بعد اثر آشنایی انتخاب کنید نه اثر اتفاق یا اثر سر ناتوانی این دقیقا درباره باره سیمین سیل می‌کنه یعنی شما بستره آثار داستانی سیمین رو که در نظر بگیرید آثاری دارید توش که پست مدرن نیست من با آقای پاینده دویست درصد درصد که هیچی مخالفم که پست مدرن باشه ولی شگرت های پست آمدرنیستی ها دارشون به کار رفته آثاری دارید کاملاً جزء جز رعالیسم وهمی یا رعالیسم شگفت و اسم جادوی میشن، جادویی تلقی سوترا داستان پایانیه به کی سلام کنم یا داستان ما رو مرد داستانو با پایان باز دارید مثل داستان زنی که مردش رو گم کرد که راوی میاد توی داستان یه حفظ حالا این مرده که زنب بچهش رو کرده من با این بچه چکار کار کنم بکشمش نکشمش این شگرده تو سالم بود خب یه ای, ای که به تمام این سبکا آگاهه و به واسطه زباندانیش هم هست من خودم میشه تاکید بکنم <تصفح> سیمینا دانشوری که فقط از چخوف ترجمه نمی کنه فقط از برنارد ترجمه نمی کنه از ویلیام سارویان هم ترجمه میکنه که در زمان خودش خیلی نگیسنده ساختار داشته که میشه سیمینا دانشوری که اولین زنیه که میره به استنفورد و دوره نویسندگی خلاق میذاره اون فیلمی که حسن اسرجو ساخته اگر دیده باشید و دکتر عباس میرانی صحبت میکنه به دورانی که سیمین در استنفورد هست و نویسندگی خلاق میاموز و بعد یادمون باشه که سیمین دوران خدمت دانشگاهیش بیست و چند ساله خدمت دانشگاهیش رو توی دانشگاه هنرهای زیباست و به واسه بحث هنر خیلی مجال داره که کمتر اون سنت عدیب بپردازه و بیشتر به مباحث جدید هنری بپردازه ببینید که سال 56 داره از لوکاش صحبت میکنه. اولین ترجمه مدونی که از لوکاش وجود داره مال سال 63 یعنی 70 دانشور با یه حساب سه انگشتی کم 10 سال از پیشروترین مترجم نظریه مارکسیستیه. ما جلوتره 7 سال که فاصله گفتن اینه دو سال سه سال قبلش هم باید اینا رو خونده باشه. خب اتفاقی که میافته من میخوام یه فرضیه رو مطرح کنم و بعداً توی اون کلاس و نهایتاً نتیجهش روز شنبه 27م توی جلسه دیده جنبی نگه حاصل کردیم بیاین با هم یه بحث جدلی میخوام بکنیم با دوستانمون خم پنبه منو بزنن ازش خواهش کردم بحث اینه کسی میدونش وقت بین یک مسلس ایستاده و آستانه انتخاب خودش رو تشکیل داده یک رأس یا یک دل بین مسلس تجربه زیسته زنانست با همه معنی که زنانه داره یعنی هم جنسی هم جنسیتی اصلا نمیخوام بگم این یه چیز خیلی پیچیده خیلی مدرن، خیلی آوانگار داره. نه این زنه یک پواشناسی خاص خودش رو داره یه با سنت یه نسبتی داره و مدرنی نسبت دومین رأس یا دومین زل سنت هست سنت به تری معنایی که در ذهن شما بیاد. شامل سنت ادبی که در دانشکده ادبیات آموخته هست، سنت هنری که از افلاتون و ارسطو آموخته و میدیدید که توی این سخنرانیشم هم داشت هست. سنت های غیر ایرانی ببینید جمله از اواپانیشاد رو گفت کهجا پشت سر ما هست که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی بث پیدا می کند و در آزادی منحده میشه. سنت نگارش رالیستی زمان خودش هست و مدرنیته زمان خودش هم هست مدرنیتی که در دهه سی و چهل خودشو در ادبیات داستانی غرب نشون میده این دنبان سنت نگاش کردم حواستون باشه. دنبان یه عمر مدرن نگاش نکردم یعنی آن بخشی از پدیده های و هنری که تسبیت شده من به این میگم سنت و یک رز یا یک زل دیگه این بوتیقا، نظام زیبای شناختی، آستانه انتخاب خلاقیت که برهم زدن چاچوبای او
6: دوتاست
1: اما سیمین دانشور نه همه ی طب آزمایی های ای که میکنه کنه داره زمان پست مدرن رو میکنه و نه حالت وجود چلاستانه پست مدرن رو داره که رعالیزم وهمی و شگفت رو بی آزمایی و نه رعالیزم جادوی رو جرعت داره که بیاد نگاه کنید به به کیس کنه نه. چاپی که الان توی بازاره با چاپ قبلی تعداد صفحات شکیه ولی ترتیب داستان ها فرم کنه یعنی آدمی هست که فکر میکنه به این که این داستان ها کنار هم قرار گرفتنشونم هم باید یه فرمی ایجاد بکنه خیلی قبل از این که اوشنگ گلچری باید کریستیانو کید بنویسه و داستان به هم پیوسته بنویسه تمام این توازمایی رو داره میکنه. ولی انتخابش التزامه به همه عوامل تسبیح شده سنتی اشکالی هم نداره ها. نشانه عقب افتادگی نیست نشانه محافظ کاری نیست نشانه ندانستن و نتوانستن هم نیست نشانه اینه که گویی سیمین دریافته است استادیش یگانه بودنش در ترکی به همین است ترکیب سه عنصر تجربه زیسته هر چقدر که سختی باشد سنت هر چقدر که غیر ژیگول به نظر برسد و تجارب خجشکنانه هر چقدر که نبیننش و توی موجا گم بشه این رساله هم دقیقاً این سبقش داره یعنی تجربه علمی استمین از این های جدا نیست بخش اولش علم الجمال در غربه که میاد از مسیح صحبت میکنه افلاتون، ارسطو، فلوتین، سنت آگستین دقت بکنید. اعترافات سنت آگستین 50 سال بعد از دفاع شدن این ترجمه شده ها 50 سال زمان کمی نیست دار سال یه عمره بعد عرض کنم خدمت شما مکتب زیبای شناسی ایتالیا تا و شیلیکلانج رو همه میشناسن ولی از آلبرتی صحبت کردن اون موقع و از دورر که از همه گینا کمتر شناخته شده هست بعد این قسمت حالو شناخت سنت ماجراست اون چیزی که بی میراث مدرن ملتمند شده یه فصل میانه داره راجب دکارت صحبت می‌کنه دقیقاً بحثی که از دکارت میکنه پشتش اینه ما چجوری میتونیم امرزیستر رو به امر خیالی تبدیل کنیم بحث عقل و حسه و بحث اینکه چجوری میشه اینو به یه خط زیباش ناسانه به قول دکارت بحث کرد و نهایتاً میاد چه رئالیسم امریکایی رو که در زمان خودش بوده بررسی میکنه بعد از این رفت و برگشت و قسمت سوم رساله هم جمال در ایرانه که تمام این حرفایی که میزنه نمودهاش رو در شعر فارسی تا قرن هفت باز این من میفهمم چه تحوریه اگر امروز توی دانشکده ادبیات یه دانشجوی بخواد کار تاریخی بکنه بهش میگن که تا قرن پنج بیا قرن شیش رو بذار برای یه نفر کلن قرن هفتم بذار برای یه نفر یعنی خودش سه مرحله زیبا شناسان باز نمونه آوردن از همه اینا به باید جمع بندی و همه اینا رو به هم متصل کرده اینه که هم میشه سیمین دانشور. یعنی سیمین دانش اهمیتش این نیست که شهرزاد پس آمودن باشه سیمین دانشور اهمیتش این هم نیست که زن جلال باشه سینه حتی اهمیتش این نیست که معترجمه سینه دانشور بنظر من فرضیه من و حالا داده خواهم داد در روز 27 اهمیتش هم. توی ترکیب آگاهانه این سه است و این هویت ترکیبی با بالانسای های کم و زیاد تو نویسند های دیگه همون یعنی ما اگه این مسلس رو در نظر بگیریم ابراهیم گلستان را به شکل دیگه تبییر بکنیم ارز کنم خدمت شما که و خیلی کسان دیگر را حتی تا همین امروز ابوتراب باسرویر و شریار مندانکور و امثال اونها را به شکل دیگه ممکنه ترسیم بکنیم به این فضای ترکیبیه هنوز در حیات فرهنگی شیراز جاری و
6: ساری
0: هست حالا نه این روشنی ولی هست سماک تلاشی است برای آموزش ادبی و کاربردی گربه جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک
6: خب
1: از این که می رسیم به اتفاقی که بعد از دفاع از این رساله برای سیمین میفته و اونم این است که میره به دانشکده هنر گنر با باستان شناسی اون موقع با هم بودن در دانشگاه تهران و به این ترتیب بود که هر استادی که بنیانگذار یک بخشی یک یا یک در دریه رشتهی می شد به اصلاح صاحبی یک کرسی می شد و بدون طی مر... مراتبی که امروز هست که استادیار دانشیار و استاد استاد اون کرسی می شد و در نتچه می تونست یک دانشگاه دکتری یا یک بارقا تحصیل تازهی رو برای خودش انتخاب بکنه که در حقیقت دستی او باشه تا زمانی که بوزن دستا کار میکنه و بعد از بازنشستگی یا فوت او جایگزین او بشه و به این فرد میگفتن دانشیار که با معنی امروز دانشیار که اسوشیت پروفسور هست تفاوت میکنه سیمین دانشور دانشیار دانشکده هنر و بازتانشناسیست به این معنا و در این کار هنرشناسی خودش خیلی هم آثار هنری رو نقد می‌کنه، هم تاریخ هنر جهان رو آورده و این کتاب شناخت و تحسین هنر دو جلد داره. جلد دومش بیشتر احوالات و تعملات شخصی‌ست، جلد اولش حاصل تمام اون کارها و ها و است که در حوزه هنر، که به خیلی انواع مختلف هنر، هنرهای تجسمی، تاریخ هنر و هنرهای غیر از ادبیات پرداخته، در این کتاب باستا پیدا می‌کنه که کتاب بسیار قطوریه. خب حالا شما ممکنه بگید که همه این حرف ها رو زدی که چی بشه این جنبه های مختلف رو به ما نشون دادی که چی بشه از شیراز شروع کردی به داستان کوتاه رسیدی بعد ویدیو اهمیت داستان بلند و رومانش رو هم تکمیل کرد بعد اومدی رسیدی به استنفورد و بعد رسیدی به رساله دکتریش و بعد رسیدی به هنرشناسیش میخوای چی بگید؟ خوام خب این رو بگم که سیمین دانشور یک کاری انجام میده در زندگی خودش که بهترین نظریه ادبی که من میشناسم که میتونه این رو تبیین کنه. وش میگن آستانه انتخاب. نظریه آستانه انتخاب چی میگه؟ میگه هر نویسنده، هر شاعری، هر متفکری چه در عالم تفکر و چه در عالم خلاقیت ویژه خودش یک انتخاب مداومی یا یک گرایش مداومی رو از خودش نشون میده و مهمترین انتخاب ها و گرایش ها اون زمانی هستن که از ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه به آستانه خودآگاهی میان و اون وقت این آستانه انتخاب نشون میده که اون فرد در گرایش های خودش در روش خودش در سیری که طی میکنه چه مواردی رو نگه میداره و همزمان نگه داشتن به انتخاب کردن و دست گذاشتن روی اون موارد چه چیزهای دیگری را از دایره کار رو بیرون میبرد نوشتم سعدیوار به دلیلی که به نظر من سیوین دانشور در یک کنسوری با سعدی مشترک هست. اون هم یک شکلی از تعادله امروزم اتفاقان روز سعدیه از غذا یک ای دارم که اگر گوگل کنید به راحتی میاد به نام ملکه تعادل اومدم بررسی آماری کردم بوستان و گلستان رو به نشون دادم که موارد و مفاهیمی که به طور سنتی در جامعه عصر سعدی اینا در تقابل با هم دیگه بودن مثل عشق و تربیت اینها وقتی که بوستان و گلستان رو به عنوان دو جهان واقعی و آرمانی کنار هم میذاریم ببینیم بسامتشون متعادل میشه و نه فقط اینها بلکه در ده کلان مفهوم من این رو نشون دادم و اینجا این رو مطرح میکنم که در گذشته ما یک کلمه داشتیم به نام ملکه. شاید چنیده باشید یا یادتون باشه که پدر مادرامون، معلمامون گفتن که چیزی رو انقدر تکرار کن تا ملکت بشه. ملکه اون چیزیه که انقدر درونی میشه که دنبال کردنش دیگه تلاش نمیخواد، ناخودآگاه و طور اتوماتیک آدم دنبال می‌کنه. مثلا شما الان ملکتون اینه که اگه بدونید مایه بیرنگی الان توی لیوان یا توی ظرفی هست و شبیه آب هم هست اگه بدونید این زهره نمیخوریش یعنی این ملکه است که شما غریزه حفظ حیات دارید و اگه بخواید عکسش رو عمل کنید باید تلاش کنید حالا در سعدی و در سیوین دانشور هر دو یک شکلی از تعادل که اونم از جمع از داد و ایستادن در میانه از داد پدید میاد ملک هست. و به نظر من به نگاه من با کنار هم گذاشتن این قسمت های مختلف پازلی که تا اینجا آمدیم جمعه های مختلف داری یکی بحث هویت جنسیتی است. یعنی سیمین دانشور همجوری که در داستانه کوتاهش هم گفته شد در جای دیگه هم گفته شد تجربه زیسته زنان رو باستاب میده در کار خودش به عنوان یک امر اصیلی که از عمق وجودش برمیاد و نه فقط به دلیل اینکه دیگران نکردن و اون میخواد بکنه نه یه بخشی از لایه بسیار عمیق وجودش هست که همواره در کارهاش باستاب پیدا میکنه بخش دیگری که این تعادل رو تشکیل میده سنت هست سنت منظور من تردیشنه و هر گونه سنت ادبی و هنری و فکری رو در این جمع مد نظر دارم از سنت‌های کهنی مثل اپانیشاد که در سخنرانیش بود بگیرید تا سنت‌های دینی و مذهبی تا سنت‌های هنری که در اون مجموعه مقالات شناخت و تحسین هنر خیلی 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 مفصل بهشون پرداخته تا سنت ادبی ایران که میدونیم اشراف بسیار خوبی بهش داره به خاطر تحصیلش در رشته ادبیات تا سنت حتی رئالیستی که خودش در اون سخنرانیش هم داره با عنوان یکی از گرایشها اصلی میگه و رئالیسم معمول و کلی مد نظر من هست نه رئالیسم سوسیالیستی تمام این سنت ها رو بهشون آگاهی داره اشراف داره و در جای خودش ترکیب میکنه با سبک های مختلف و با درجات مختلف و در کار خودش باستاب میده در این حال نه یک آدم جنسیت زده است نه یک آدم سنت زده است میزان و نوع و کمیت و کیفیت استفادهی که از این اناثور میکنه خیلی نرم و دلنشین و دلپذیر هست چجوری این ایجاد شده و از یک بودی بودن رها شده با انصار خلاقیت و نافرمانی اگر فیلم آقای سولجو در سیمین رو نگاه بکنید مستندی که بی, بی سی پخشش کرده ابراهیم گلستان میگه بیگه که در حقیقت ازدواج سیمین با جلال یک جوری نافرمانی و سرکشی در برابر اتفاقی بود که قبلش براش افتاده بود و از اون طرف میبینید که به استنفورد رفتنش هم وقتی نامه های جلال و سیمین رو میخونید میبینید که یه جور باز سرکشیست چون جلال خیلی خوشحال نیست خیلی نگاه خوبی نداره خیلی با دودلی و بیتابی و بدگمانی و دلتنگی به همش نگاه میکنه و باز این رفتن نوع دیگری از سرکشی و خلاقیت و نافرمانی که از خوبسیمین سیمین سنت های رو خوب میشنسه حالا نیاز داره که سنت های جدیدی که آمدند برخلاف اون سنت ها رو هم بشناسه میره و دوره نویسندگی خلاق استنفورد رو میبینه و میبینیم که خیلی از ویژگی های پس و نه سبک پس آمودن خیلی از شگیرد های پس در آثار در حقیقت مدرن او جام میگیرند و از همین انصور خلاقیت و نافرمانی میاد نکته دیگه از خلاقیت و نافرمانی که هست است که سیمین دانشور در جابجا جای آثارش داره و حتی در زندگی شخصیش داره حالا به آشپزی و از این سلایت ها میرسیم. جنبه دیگری از خلاقیت و نافرمانی که سیمین داره بودن در زیر سایه جلال هست فرو کاسته شدن به زن جلال هست و نه فقط قبل از انقلاب به این آگاه هست سعی میکنه ازش فاصله بگیره بلکه به ویژه بعد از انقلاب که امثال مخمل ها جوگیر های ایدئولوژی زده اون موقع میرن به در خونه سیمین و میخوان که او رو بیارن به بزرگ داشت جلال اون یک چیزی مطرح میکنه دوتا صحبت مهم میکنه که اولا من رو خودم ببینید من رو زن جلال نبینید دومی که من احساس میکنم از جلال قرار یه اماموزادهی ساخته بشه که دیگه جای نقد و بررسی نداشته باشه و من نمیخوام در این امامزاده بودن سهمی داشته باشم. و بهای این رو هم میپردازه در تمام زندگی خودش با یک انزوای خودخواسته و همینطور تحمیلی یک ترکیبی از اینها و نشانده شدن خیلی سریع از دانشگاه تهران با وجود که میتونه سهدانه ولی این رو داره که باز نخواد به هیچ کدوم از اون دوصد دام سنت یا جنسیت دادگی بیفته. حالا این این سه عنصر چجوری ارزش ادبی و هنری پیدا کنن همون جمله کلیدی که در ربط بخش اول رسالش بخش نظری علم و جمال و بخش دوم بخش سنتی جمالیاتی یا زیبا در ادبیات فارسی میاره که از نظر دکارت ما باید بتونیم تجربه زیسته رو به تجربه تخیلی تبدیل کنیم و از آن خودمون بکنیم این اتفاق در خیلی از آثار سیمین میفته اگر یوسف خیلی جلال رو به یاد میاره و ذریع خیلی سیمین رو به یاد میاره این به خلاف اون چیزی که بزرگ علوی میگه و به قول معروف تعبیر آمینه تخم لقی که بزرگ علوی شکنده به بقیه دنبال کردن که این تاثیر از جلال هست و زیر سایه جلال بودن هست نه به فرضم اگر این طور باشه و باستاوی باشه تبدیل کردن تجربه زیسته و تجربه تخیلی با ارزش هنری و داستانی است که ما در تمام کارهای سیمین میبینیم از پرنده های محاجر بپرس مثلا باستاوی اینه که او چرا با وجود که فرصتی داره و موقعیت داره و با تمام محدودیت که در دا ایران داره از ایران نمیره و مهاجرت نمیکنه و بسیاری اناسار دیگر رو ما میبینیم که به همین ترتیب از زندگی زیست قرض میگیره و به داستان خودش و به آثار خودش وارد میکنه حالا اینو یه خورده کلانتر اگه بخوایم ببینیم آیا فقط سیمین دانشور است که ایجوری هست نه به نظر من بسیاری از کسانی که در شیراز بودن به یک شکلی از یک هویت ترکیبی متعادل عمل کردن در یه دوره از زندگیشون حتی اگر بعداً از اون خارج شدن خود سعدی نمونه خیلی خوبشه ابراهیم گلستان در دوره موفقیت خاصارشی و خلاقیتش و همون شکل داستان عبدالस्ताن نویسای نسل بعد از سیوین امین فقیری و شهریار مندنی و ابو و پس جای باز اشکال خودشون هم کارو انجام میدن ولی حالا اگه برگردیم روی سیوین اولا سیمین در یک خانواده متولد میشه که یک جور شان یک جور شخصیت به تبیر فرنگیش یک جور دیگنیتی برای او قائل هستند بچگی و باعث میشه که با وجودی که تنور رو میبینه زنان خیلی ساده رو میبینه رنگین پوسه که در شیراز هستند بهشون میگفتیم کلوها رو میبینه خارجی ها بچه های ها میبینه که تو داستاناش هستند و همینطور حالا زنانی که دارن متجدد میشن و آرزوهایی دارن که از طریق علم و دانش و تحصیل همه اینا رو داره در یک ترکیب متعادلی در شیراز میبینه و یه جور تنوع بدون خودباختگی در محیط زندگی او در جریان هست انصار بعدی که دو سه بارم در این بهش اشاره کردیم ارتباط با خارجی ها و نه فقط ارتباط با خارجی ها بلکه دبان آموزی و یک دریچه بسیار مهم و بزرگی که باز میشه به روی سیمین که نه فقط در حالا کارهای ترجمه او و در کارهای علمی او بلکه حتی در نگاه زیباشناسی شخصی او هم اثر میذاره عنصر سوم است که خب حالا وقتی که شما در یه محیطی باشید که پذیرش و تنوع درش بالاست به قول امروزیات یاد دایورسیتی درش بالاست و بعد شما ابزار و ارتباط که زبان هست رو هم دارید کشف و فوخای تازه چه از طریق خوندن کتاب های فوق های دیگه که همواره گفته میشه در خاطراتی که از سیمین نقل میشه که این دوست داشته اگر براش چیزی میارن براش سوقاتی میارن حتی از همون دوره بچگی کتاب باشه و کتاب خارجی باشه و چه در سفر کردن و با افراد مختلف نشست و اخواست کردن چه شغلی که انتخاب میکنه در دوان که تهران است که هم بتونه در حقیقت کمک خرجش باشه و هم بتونه این گرایشش رو در حقیقت ارضا بکنه که شغل مترجمی و همراهی با خبرنگاران و افراد مختلف رو انتخاب میکنه چه بعدن که به استنفورد میره تمام اینا از یک وجود پویایی که کشف و افقه ها میخواد بکنه در حقیقت نوید میده و حالا کنار هم گذاشتن تمام این مایه ها و پایه ها سبب میشه که سیمین صدای خود داشته باشه منتها به دلیل او تعادل خب تعادل یک بدی هم داره است که شما حیاهوتون کم میشه چون لوکارتون گم میشه و خیلی از کارهایی که سیمین انجام داده مثل خیلی از عناصر پست مدرنی که در داستانه کوتاش آورده بعدن سال 80 به بعد بعد از اینکه حالا سیمین دیگه 80 سالگی رو رد کرده تازه منتقدا میخوان بیان پیدا بکنن و ازش رو بزنن شهرزاد پسامدرن ولی اون کار خودشه انجام داده و فقط محل هیاهو و فریاد نبوده و در قدر و صدرش در خیلی از این کارها یا دیده نشده یا کمتر دیده شد و خب این همه محدودیت و قدر نادیدن چجور ادم میتونه دوام بیاره تنزی که درست میکنه منصور اوجی که چند بار ازش صحبت کردیم جای مختلف گفته به خود منم گفته بود که یکی از کارهایی که خانم سیمیندان شر کرد این است که جک میساخت و بعد منتظر بود که ببینه این جد چجورو میچرخه در جامعه و یکی از شیرین ترین لحظات براش این بود که ببینه که جوکی که خودش ساخته یکی بهش زنگ میزن نمیگه یه جاکی خوب میشنیدم میخوام برای شما بگم از دوستان و اطرافیان و لطیفه که خودش ساخته و خودش بر میگرده و خب در کاراش هم خیلی تنز هست توی همون جایی هم که کفراش زدن گفت من من توفه هستم هم تنز هست و بعدنم الان در ادامه اسلاید بعد وقتی که میرسیم به مقدمه کتاب شناخت و تحسین و هنر و آشپزی سیمین این رو میبینیم در نتیجه همه اینها سبب بشه که سیمین در یک جزیره سرگردانی که ایران باشه اونم ایران و معاصر با همه فراز و فرودها ایران و معاصر بعد از انقلاب اگه بشه تازه اسمش انقلاب گذاشت و کلمات دیگهی مناسبتر نباشه براش مثل شورش برحال هرچه به نامی اتفاقی که در سال 57 افتاد این جزیره سرگردانی رو سرگردانتر میکنه ولی سیمین مثل یک کوه استواری در این جزیره سرگردانی هست و بهاش رو هم میپرداده چون شما وقتی که کوه باشه در جزیره باشید. باشه هم بر شما اثر میذاره حتما ولی تمام کسانی که با او زیستن و نزدیک بودن او رو به عنوان یک آدم ایجاد کننده تعادلم ایجاد کننده آرامش و به قول منصور اوجی میگه که خواهر شادی ها و اندوهان من هر اندوه وقت می میشدم یا عزیزی رو از عزیز دست دادم از من دعوت میکرد و از من پذیرایی میکرد و من رو آروم میکرد کرد بیش اینه که از این زاویه خود نگاه بکنیم به سیمین و به کل پویه و جویه و آثاری که داره و کارهایی که میکنه و کارهایی که نمیکنه میتونه یک زاویه دیگری رو برابر چشمان ما باز کنه خب حالا اشاره کردم راجب تنز برای که برش بعدی که برامون خونده میشه رو بتونن بخونن فقط اینو بگم که میگه که از سال 1320 به بعد در روزنامه ایران و بعد هفتنامه امید مطالب گوناگون با قلم ناچیزم انتشار یافت است برای رادیو تهران به چشم ناش دستم نقدی کتاب نوشتم حتی دستور آشپزی هم دادم که خودم از آپاست کردن یک هم عاجز بودم و طبیعی است که بعد انواد آن نوشته ها را با خود با برده باشد و شادم که برده خلاصه بازم این طنز شد حالا گاتش که دستور آشپزی دادم بدون اینکه بدونم چیکار میکنم الان دستور آشپزی رو بشتم این
4: با هم. خلاصه خیلی باامزه است
3: یادم است که در اوان ازدواج با جلال خدمتکار سرجهازی سرجهیزی به مرخصی شب آن روز خورش را آماده کرده بود حتی آب و نمک کته را میزان کرده بود و یادم داده بود که وقتی آبش تمام شد روغن اضافه کنم و دمکانی را بگذارم و فتیله چراغ خوراکپذی را کم کنم روز جمعه بود و من در حال اجرای دستورات ننه سکینه بودم که چندتا مهمان آمد دو مشت برنج شستم و روی کته در حال جوشش ریختم باز هم مهمان آمد و این بار دو مشت برنج بین بی که بشویم روی برنج دوم ریختم که آن هم در حال جوشش بود وقتی غذا را کشیدیم جلال از مهمان ها میپرسید خام را ترجیح میدن یا نیمپز یا شفته یا تهدیک سوخته او هم کم و کسری از من نداشت ولی سخت هم نمیگره درست است مقدمه کتابی زیر عنوان شناخت و تحسین هنر بایستی جدی باشد غصه من هم شوخی نیست اما ناگزیرم از هنرهای خودم یاد کنم. ضمن جهیزیه یک سماور ورشوی روسی ما که نمیدانم ولادمیر یا کس دیگر به هر جهت از عتیقجات داشتم. اولین روز مرخصی ننه سکینه چندین هفته پیش پیش از شاهکار کته شل قلمکارم برای جوش آوردن سماور آتشگردان را جوری چرخانیدم که تمام آتشها پراکنده شدند. جمعشان کردم و آتش فراوان در تنوره سماور ریختم. میز صبحانه را عالی چیدم گل هم گذاشتم صفحه را روی گرامافوٚۨ گذاشتم خودم را هم آراستم وقتی به سراغ سماور رفتم دیدم مچاله شده و تمام هایش از هم در رفته جلال را صدا کردم گفتم بیا ببین چرا سماور اینجوری شده از خنده روده باشد شد آب در سماور نریخته بودم پرسیدم میشود کاری کرد گفت نه این سماور دیگه سماور بهشو نیست تقصیر من نبوده به ما گفتم درس بخوانید تا آدم شوید کس دیگری هست که این کارها را بکند حالا کو کس دیگر؟ خیلی دلم میخواست چند خوراک شیرازی یا خوراک فرنگی که بابا نظر علی بیگه هندی میپخت یاد گرفته بودم و حالا که کس دیگر کم است یا نسش برافتاده میپختم درس را خواندیم اما نمیدارم آدم شدیم یا نه؟ اگر در این مقاله, مقاله ها خواننده نشانی از آدمیت یافت شاکررم با این حال به دخترها و پسرها ویت میکنم که در کارهای خانه و آشپزی سرشته پیدا بکنم تو بقیش چاپ نشده آره.
1: نه تا هم اینجا خوبه هم که سرش کن چون خیلی ادامه داره ولی همی که یه کسی بیاد عقد راحت و خودمونی خلاصه بگی که من دستور آشپزی می نوشتم ازش پولم میگرفتم. ولی به هر حال همی بعد این هناررم داشتم دیگه بر خب این تنز نه فقط حالا در جوانی بلکه در روزگار سختی هم همجور که گفتم دوباره برگردم به بحث اولی خودم خیلی به کمک سیمین میاد برای که سرپا برمونه خب حالا بر اساس این هم میخوام به پرسش پاسخ برسیم و قبلش من میخوام یه چیزی رو بگم یعنی موزم رو روشن بکنم که به نظر من اون شهری که سیمین ازش میاد و وضعیت خانوادگی که ازش میاد و تمام برخورداری ها و زبان آموزی که داره و گرایش ذاتی که به تنز و متعادل کردن چیزها از طریق تنز داره و ترکیبی که بین این عناصری که گفتم برقرار میکنه سبب میشه که درسته که یک ازدواج خیلی آشقانه خیلی پر حرف و حدیث یک ارتباط طولانی دو دهه زندگی مشترک همه اینا هست و طبیعی که آدم ها پس از ازدواج از هم تأثیر تاثیر بگیرن ولی به هیچ وجه نه فقط به دلیل تفاوت های ذاتی و سرشتی و تربیتی و نه فقط به دلیل جنبه هایی که در آثار و کارهای سیمین هست که در کار جلال نیست که به دلیل اون وجود قدرتمندی که قطعات این پازل کناره هم وقتی که میذاریم خودشون نشون میده سیمین نمیتونه فروکاسته بشه به فقط همسر جلال یا حتی خودش پنجا درصد همسر جلال بودن هم پنجا درصد نه اینکه که جلال مهم نباشه جلال بسیار آدم تأثیر گذاری بسیار متفاوته با سیمین و سیمین به این تفاوت آگاهه به زمین دوست داشتنی که داره ای که داره عشقی که داره و ارتباطی که داره اون تفاوت هم که نمیتونه و نمیخواد در آستانه انتخابش نمیگنجه از اونها با یک فاصله آگاهانه میسته و خیلی خوبه که اگر که میخواهم قضاوتی بکنیم این سخنی که از بزرگ علوی شروع شده و تا امروز هم دانسته و نادانسته یا با های مختلف گفته میشه که سیمین اگر جلال نبود به سیمین تبدیل نمیشد رو از زاویه های دیگر هم نگاه بکنیم بر این اصاس سالا میرسیم به قسمتی که اگر در درجه اول پرسشی داشته باشند دوستان راجع به آن که من گفتم و بعد اگر بعد از این صحبت ها اگر که دوستان به ویژه آیدکسی شهپری که میدونم هم راجب سیمین و جلال نوشتند و هم ارتباط داشتن با این دو عزیز اگر دوستان چیزی بخوام بگن برخدمتیم و بعدش علاقه اسلایدها ها ادامه هم داره یعنی یک ادامه های هست.
6: سلام از من و یه سلام برای همه فکر میکنم قابل تقسیم باشه به لحاظی کنم که اتمیک سلامی که بوی آشنایی داشته باشه <clears throat> به تمام دوستانی که شما به مناسبت سیمین عزیز همگی ما نه تنها برای شیراز برکه همطور برای تمام ایران و جهانی که او را شناخت یا نشناخته هنوز و عرض ارادت نسبت به همه شما که علاقمندین به یک بانوی در حد و حدود سیمین که تا حدودی به نظر می رسد که اصوه یا پارادایمی است از زن ایرانی حرز کنم که چیزی در حدود بیست و سال پیش مقاله مفصلی من فکر نفهم که از مفصلترین مقالاتی که درباره سیمین نوشته شده باشه از آن من است که در مجله به نام دفتر هنر که من فکر می کنم بتونم بدم اونجا بله. بله. در دفتر هنر چاپ شد این مقاله به درخواست بیژن اسدی پور که ادیتور این مجله بود و کل مجله اختصاص رو به خانم دانشور و مقاله من در واقع با عنوانی است که کمی هر شولت که تابیر فلسفی توش گمجنده شده و عنوان مقاله است سیری تعبیری و تبیینی در روشن فکری جلال و سیمین صدیق سیری در واقع تعبیری و تبیینی یعنی interpretation and explanation یعنی تا و چی که فکر میکنیم ما برای توضیح موضوع کافی باشه این مقاله چون مفصله من قصد ندارم که وقت شما رو بگیرم و با پرداختن و پاره از مواد این مقاله به حدود اگر آقای دکتر صادق شریفی به من که چقدر من میتونم برم جلو و چقدر نمیتوانم تکلیفم روشن خواهد شد که کجا خودم رو محدود کنم.
1: خواهش می <تصفيق> ما حدود ده دقیقه این صحبته شما رو بشنبیم و بعد بریم ادامه برسیم که بتونیم دهانی من برنامه رو تمام
6: کنم. آخرین باری که با سیمین صحبت کردم در سفری بود که به ایران داشتم در مورد ارض سخنرانی در باره علم روانشناسی از دیدگاه ملا سدرا و ایشون در خانه بود و من ارز کردم که کوشش کردم که برم حضورش و دیداری داشته باشم ولی به نظر میاد که حالشون خوش نبود و یا دوست داشتن که پرهیز کنن از دیدار کسانی که احتمالا ممکنه صلاح نباشه و این صلاح نبودنم به نظر من حراسی بود که بیشون داشتند از مکالمه با کسی که به خصوص از آمریکا اومده و شما خودتون رو بایستو در حول هوش اوال انقلاب یا 7-8 سال 20 سالی گذشته از انقلاب هنوز طب مرد بر آمریکا بود و خب یه خانم نویسندهی در سطح خانم دانشور با اطلاعی که جامعه و به همچنین سازمان ارز کنم که بازرسی و سانسور ایران بازی میکرد ما با هم گفتگوی تلفنی کوتاهی داشتیم و ایشون من تصور میکنم با آگاهی کامل پرسید از من سؤالی که من جواب اون رو هرگز در ذهنم نداشتم گفتن شهپری ممکنه بگی این آمریکا از ما چی میخواد یعنی در... در واقع دریافتم که این سوال در واقع سوالی نیست که بشه به سادگی جوابش داد و احتمالاً شاید برای رد کردن است که کسانی که استراق سمع می‌کنند از مکالمات ایشان نکنند که ایشون با یک نفر از آمریکا آمده و احتمالاً مسائل رو در سطح سیاسی با هم صحبت مون من, خلاصه من وضعیت دادم که منم نمیدونم و گفتگوی ما به کوتاهی انجامید و ایشون از شیراز گفتن که چقدر اوضاع احوال شهر خراب شده. به حال اون که در مقاله آمده، عبارت این است که من شرح کوتاهی رو ازش میخونم امیدوارم که شما دوست داشته باشین برای که بحثی که شد امشب بیشتر در واقع فهم ادبیاتی از خانم دانشور بود ولی فهم من در واقع بخشش جامعه شناسی و یا روانشناسی اجتماعی از ایشونه و در فهم من در واقع میگه که هرگاه که دست به قلم میبرم و یا صرفا میاندیشم که درباره جلال بنویسم سیمین هم حضور میابد و بالعکس چگونه است که دو واحد انسانی با جدایش پذیری ناشی از جنسیت توانایی خلق و ابداع عمل هنری تفکر و سلیقه به هم رفت پیدا میکنند و در هم مثل تار و پود تنیده میشوند و علا رقم جدایی پذیری ها اختلاف ها و ها متأثر از کمال و جمال و مال همانیتی در دید ناظر بر خود تولید می‌کنند ادراک من هم از همین و همان هم جلال و هم سیمین اشاره به بغرنجی دارد که شاید پاسخ تحلیلی آن را در بینش عرستو پیدا کند دو تن که در حرکتشان در شدنشان و در بودنشان حرکت و شدن و بودنی نه تنها برای خود بلکه برای دیگرانی که در قلمرو نفوذشان قرار می‌گیرند و به نوعی از آل آل, آل آنها می‌شوند این آل اشاره است به آل احمد یعنی چگونه ما پاری, پار پاری پار بخشی از اون آل می‌شویم این دو تن در وجه ساده هندسه اقلیدوسی به دو مثلث میمانند که بی توجه به ابعاد آنها و در کنار هم هر یک همیشه صد و هشتاد درجه اند علی رغم استقلالشان زوایای مال و جمال و کمال آنها همیشه صد و هشتاد درجه است حاصل تطابق آنها بر هم نیز ص تا درجه است دو مثل دو مثلث دیگر جلال و سیمین را از هم جدا میکنند جهانشناختی آنها کردار آنها و گفتاری که در پدیدار نوشتن نوشتن جهانشناختی و کردار آنها را به هم در هم من این در این بقاله پدیده پدید شناسانه دارم نسبت به امر نوشتن که چگونه این نوشتن یک زوج رو از هم جدا می کند و در همان نوشتن است که هر دو به هم می اصطلاحی رو من بعد از مرگ آل احمد باب کردم حداقل برای خودم و اون عبارت از این است که چگونه؟ سیمین دانشور به نوعی پدیده تبدیل می شود از طریق اصطلاح خود همدردی همچنان که می اصطلاح استلاح سیمپتی یعنی در واقع همدردی و همدلی اما من به وجه دیگری نگاه کردم و رسیدم به این که چگونی می شود انسان همدرد خود باشد و این امر دشواری است. علت <التقال> آن این است که ممکن است که همدردی ما نسبت به خودمان تلقی به شبه رفتاری شود که ما خودخواهیم یا به دنبال ایدهها و آرزوهای خود هستیم اما حساب کنید که مرگ آل احمد برای او در واقع اهمیت از دست دادن دوست را داشت و نیز رقیبی که در پرتو توانایی دیگری خود را عقب میکشد. و این به لحاظ گرایشی که هر دو داشتن نسبت به زندگی اجتماعی نشون دهنده این است که چقدر همطور که دکتر احساس شرفی اشاره کردند چقدر اتکاب به نفس و اتکای به خود سیمین دانشور قوی بود که در مقابل کسی که بسیاری به دنبال او بودند به نام آل احمد این توانایی داشت که خود رو حفظ کند و البته گفته شده که او در زیر سایه شیوه نگارش آل احمد بود اوجی نیز چنین میگوید اما من اعتقاد ندارم که این امر امر سادهی بوده فراسوی در سایه دیگری قرار گرفتن است و اون این است که آل احمد و سیمین دانشور از دو طبقه اجتماعی متفاوت می آید. با دو برداشت متفاوت از زندگی حتی در نوشته من اشاره میکنم به اهمیت پزشکی و نگرش پزشکی که در رفتار سیمین دانشور وجود داشت و این منبعث بود از یا پدر پزشکش قطعه کوتای رو برای شما می‌خوام که اشاره به اون دارد برای شناخت جلال و سیمین تک تک و با هم به عنوان یک زوج و با پرداختن به آثارشان با توجه به پس زمینه اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی ایران به فرصتی مبسود نیازمنده است و همین لحاظ صرف توضیح طبقاتی جهت تبیین تفکر آنها هرچند ضروری اما کافی نیست علتان است که جلال و سیمین که از دو طبقه اجتماعی متفاوت با ادراک سیاسی، فرهنگی و شیوه معاشه متفاوت می آیند. هر دو به فراسوی اختلاف طبقاتی حرکت می کنند. سیمین متولد و پرورش یافته در خانواده‌ای متمکن است و حصول یافته به تحصیلات و برخوردار از کمالاتی هم از طریق پدر پزشک و هم از طریق قمر و سلطنه حکمت مادرش اینکه زری در رمان سووشون از غرق میکروب شدن ناراحت است و میخواهد در باز آمدن از مطب مسیحا دمدر به همام هم برود و خود را با الکل و صابون گوگرد تمیز کند و به یوسف میگوید که به او دست نزند است که سیمین از پدر پزشکش ها حتی وقتی که سیمین از جلال میخواهد که در خانهشان در تجریش حمام درست کند و او به حمامهای های عمومی نرود دلالت بر اهمیت بهداشت و پیشگیری از آلودگی در تربیت او می کند در دوره ای که سیمین در شیراز میزیست، زیست تعداد هممام خانگی انگوشت شمار و هممام خانگی آنها علامت تمایز طبقاتی و تحصیلاتی خانواده اوست من می توانم به جزئیات دیگر آنچه که یافتم در این زوج اشاره کنم که فکر می کنم کفایت میکند که هر دو به عنوان من هر دو به عنوان روشنفکر میشناسم و با تعبیری که از روشن فکری برای آنها کردم فکر می کنم هر دو بتوانند در این علم رو قرار بگیرند امیدوارم که با این نکته اجلتا از حضورتون از جای گفتار در حضورتون خلاص برو. ب... جا... چیزی جز جدا بشم این است که ما دو یوسف دو دو یوسف داریم یکی یوسف قرآنی است و به اعتقاد من دیگری یوسف سیمین است و این دو یوسف صاحب مشترکاتی با همند و این اشتراک رو به نظر من انتخاب اشتباهی نبود زیرا که سیمین از قصه یوسف به خوبی اطلاع داشت. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. مقاله شما رو امیدوارم که بتونیم همراه با پادکستی که منتشر میشه از برنامه امروز بذاریم که دوستان بخونن. خیلی نکات جالبی فرمودین و این تمثیل مثلث هم که هر دوی اینها مثلث‌های کاملی بودن برای خودشون و در کنار هم مثلث دیگری رو تشکیل میدادن بسیار بسیار نکته جالب و در خود است. من اجازه میخوام که یک جمله رو از کارای سیمین و اصلا رساله دکتری سیمین نقض کنم و با این جمله برگردیم به چند سلاید کوتاهی که مونده از پاورپوینت و بتونیم ببریمش به مقصد نهایی خودش سیمین دانشور میگه که از هایزنبرگ من این نتیجه رو میگیرم از فلسفه هایزنبرگ که اگر کلمه رو ذره حساب کنید جمله را انصر ساخت حساب کنید هر جمله‌ای بایستی جمله دیگر را به حرکت در این نه فقط یک نگاه ساختاری عمیق به نسبت آثار ادبی و در بافتار نوشتاری بلکه تمام زیست هر آدم هدفمندی و در اینجا سیمین و همتا جلال به و خودش هر حرکت اونها حرکت بعدی رو جنبش و بعدی رو پیشبیری میکنه و هدف من فراتر از اینکه بگیم سیمین زیر سایه جلال بود یا نبود که عرضگرم چرا فکر میکنم که به هیچ وجه اینا زیر سایه همدیگه نبودن این است که ما هر حرکت اونها رو در بافت کلی حرکت پیش و پس از اون ببینیم و اون وقت خیلی نگاه متفاوتی میتونیم داشته باشیم. داشت. برای پایان آن چیزی که گفتیم دوست دارم که از مساحبه که کرده یکی از مساحبه سیمین که بعضی یه قسمتشو به خط خودش میبینید یه قسمتشو نوشتاری میبینید این رو هم به عنوان حسن ختام
3: تمایز میان شرق و غرب و در جزی تر، یعنی در آفرینش هنری در این است که در مشرق زمین مسئله جدایی مطرح است و در مغرب زمین مسئله تنهایی در باور شرقی انسان از عالم یا جدا گردیده است یعنی از اصل خود دور مانده است و کوشش او در این جهان روزگار وصل خویش باز است و بن مایه شناخت زیبایی هنر در ادبیات سنتی بالا تا حد زیادی بر این باور است. در غرب و, و بویژه در دوران معاصر اعتقاد بر این است که انسان زاده همین کره خاکی است و و آنگاه فناوری و تسلط بر طبیعت. درستم هم بخونم اگه تو قسمت.
1: بله یه خورده ده. خطش خوب نیست. اما نکته‌ای که هست این حالا نگاه کلی رو میاد وصلش میکنه به این که حالا ما نویسندگان جهان سوم چیکار باید بکنیم
3: اما ما نویسندگان جهان سوم بایستی خودمان هستی خود را کشف کنیم و همان را مطرح نماییم و در خور وضعیت تازه زبان شایسته را پیدا کنیم و فراموش نکنیم که ما ایرانی هستیم و به فارسی می نویسیم و میانگین سواد حد بالا در کشور ما پایین است و ما برای مردم می‌نویسیم نه برای همقلمان خودمان که تازه آنها هم با یکدیگر تفاهم کافی ندارند برای مردم بنویسیم اما از عوام پسندی احتراز کنیم دست خاننده را بگیر و او را به بالا ببر نه اینکه پای به پای ها پا به پای او راه برو و یا او را به ته چاه بکشان داد از دست عوام شرمسارم که نصیحت حالات میکنم خب ما عاشق و پیر و رند و عالم سوزیم 12 آبان سپاسگزارم
1: حالا این دستنویست که دو قسمت مختلفش یعنی قسمت اولش و قسمت آخرش رو هم گذاشتیم. باز میبینید که حتی چجوری یک انتخاب تصادفی یعنی مصاحبه واجد تمام ویژگی که من گفتم هست یعنی هم اون جنبه نظری و تمام دانش خودشو داره هم جنبه اینکه همه چیز باید متعادل بشه و بتونه خوب در خدمت خواننده قرار بگیره و هم وقتی که که تنز فاخری رو نمیتونه در کار بیاره چون جنبه نصیحت پیدا کرده بلافاصله فاصله با یه تلمین که داد از دست عوام از ترجیبندهای خیلی معروفه و همینطور با یک جور حالت خیلی خودزنی ظریفی که شمسارم که نصیحت حالات میکنم میاد سر و قضیه رو به هم میاره اون ابوس بودن نصیحت کردن رو با یک تنزی مخلوط میکنه و این ترکیب اون است که در روی سیمین کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی این ترکیب یه ترکیب خصی همجوری که از اول تا کردیم نمونایشون نشون بدیم و سیمین یک ترکیبی از همه اینهاست. خیلی ممنونم از همراهی شما و از بریه های عزیز و گرامی که خوندن منطور از صحبت های آقای دکتر شعفریه عزیز اگر کلامی در دقایق پایانی هست در 7 یا 8 دقیقه که فرصت داریم خوشحال میشم اگه دوستان نکتهی داشته باشن
7: والا من احساس میکنم که نگاه طبق معمول برنامه شما نگاه بسیار اجمالی و از هر طرف در واقع تکمیل کننده شاید تصوراتی بود که ما خودمون تک تک از این هم سیمین و هم جلال داشتیم و به ویژه من فکر میکنم که اون بخشی که شما این تعادل رو مطرح کردین فکر میکنم برای هر هنرمندی میتونه خیلی انگیزه بخش باشه من خودم که اصلا خودم هنرمند نمیدونم ولی واقعا با مطرح کردن این موضوع خیلی برای خود من جالب شد که در مورد شاید خیلی از هنرمند ها بشه یا همچین مجموعه ای رو کنار هم گذاشت ولی سوال من هم اینجا همین در همین نکته است که شما در جمع با قول معروف چند درصد از حداقل میتونم بگم صاحبان قلم ایران میدونین که میشه یه همچین نمودارایی براشون تهیه کرد یا به یه همچین تعادلی رسیدن در طول کارشون
1: خب شاید تعداد خیلی زیاد نباشه حتی حالا در رشته و در کاروبار ما حداقل میتونیم بگیم که قالب نیستن این هنرمندان متعادل چون به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی پوز روشنفکری این تعادل رفته به نظام دانشگاهی نسبت داده شده و در مقابل اون یه جور حالت شوریدسری سری به روشنفکران و به نویسندگان و هنوزم که هنوزه تو انجمنهای داستان نویسی شیراز که ما میرفتیم در ساله اخیر مثلا که محمد کشاورز و ابوتراب تراب و دیگران بودن اون جوان ترها یعنی یه نسل بین نسل ما و نسل ابوتراب، اون افراد میانی یه جمله تریزی همیشه مثلا به من داشتن که این حرفای که شما می اینا مال آدم منظمه ما اگه منظم باشیم می رفتیم استاد داندگاه Uh, یعنی میخوام بگم که یک کلیشه هایی بوده که همجوری منتقل شده در صحت که وقتی که شما مثلا به غرب نگاه میکنید و به شیوه غربی از یا به شیوه شرقی مثلا ژاپنی نگاه میکنید که حالا اینا سنت های متفاوت با اون سنت ایرانی دارن میبینید که اتفاقا برقراری نظم یک جنبه اصلا مدیتیشن یه پیش برنده خلاقیت داره اونجایی که این دو تا سنت میافته رو هم میشه مراکامی از دو که حرف میزنیم و از چه حرف میزنیم و اگه مصاحبهش با پاریس ری بخونید میگه که چه از داشتن این کلاب جازی و بیدار بودن همیشه تمام شب بیدار بودن و صبح خوابیدن به ایک زندگی غیر منلزمی که قلبش رو ناراحت میکنه میرسه به اینکه دور رو به عنوان مدیتیشن انتخاب میکنه تا بتون بنویسه در شاید در ایران روزگار مواسر در یک سال اخیری که سیمین هم جزو کم باشند امثال سیمین یا امثال شفی کتکنی یا امثال خود حکمت عرض کنم حکمت بزرگی که جزو بنیان گذاران دانشگاه تهران هست علی از خرفان حکمت یا یه افشار یا فروغی اینا آدم بودند که وقتی شما حجم یادداشت‌های روزانه ای که از یا تعداد نامهایی که اینا در طول عمرشون به بقیه جواب دادن وقتی که نگاه میکنید سرساموهور از دقیقت یا مثلا غلام حسین مصاحب که خب اینا بیشتر به عنوان اکادمیک شناخته شدن و کمتر به عنوان آدم های خلاغ. ولی باز توی آدم های هم نمونه داریم شما نمونه دیگرش مثلا شفی کتکنیست یادام که خیلی زندگیه با نظم و با ثباتی داره و این ثبات و نسل توی آفاینشش هم تاثیر میذاره ولی بچه قالب نبوده تا این نسلی که داریم ازش صحبت میکنیم من نسل جدید و اخیر البته صحبت نمیکنم مرسی سیمین رو متمایز میکنه به همین دلیله که اون چیزی که ویژگی قالب نبوده رو ویژگیش داشت
0: سماک تلاشی است برای آموزش ادبی و کاربردی گربه جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک
1: شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک سلام، فرشید سادات شریفی هستم و این بار در آغاز شماره دیگری از مجله شنیداری سماک این افتخار رو دارم که باز هم در گوش رس مهر و توجه شما باشم این شماره به سیبین داستان شیراز، دانشور دلکش و متفاوت و کمتر قدر دیده این شهر سمینه دانشور اختصاص داره همونطوری که شاید در بسیاری از شماره‌های پیشین سماک شنیده باشید سلسله برنامه‌های ادبیات معاصری که به همراهی دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل و انجمن اونها میسا آراسته است بسیاری از اپیزودهای اخیر ما رو تشکیل میده به دلیل اینکه هم محتوای متنوعی با صداهای متنوع در این برنامه ها ارائه میشه و هم حاضران عزیز مشارکت بسیار خوب و تحسین برانگیزی رو در لابلای برنامه انجام میدن که باعث میشه یک برنامه بسیار غنی و شنیدنی شکل بگیره و فکر کردیم که در معرض توجه شما قرار دادن این برنامه ها میتونه بسیار خوب باشه و سپاسگزارم از تمام بازخوردهای بسیار بسیار خوبی که تا اینجا به ما دادید و بسیار دلگرم کننده بوده و سعی میکنیم که این کار رو ادامه بدیم. آنچه در این قسمت میشنوید یک هفته قبل از انتشار این پادکست در سراغاز urdiweb ماه جلالی 1401 خورشیدی انجام شد و همراهی انجمن آیوین که یک انجمن مرتبط با توانمندسازی زنان در کالیفرنیا هست هم از دیگر اتفاقهای خوب این برنامه بود که ویدیویی که همراه با یک روایت با یک نریشن ساخته بودند را هم در میانه برنامه میشناوید این پادکست البته یک تفاوت دیگری با اون جلسه داره و یک قسمت اضافه تر داره و اون نقد و بررسی من هست چند سال پیش در زمان که در شیراز کافه گلستان رو اداره می کردم درباره کتاب اون موقع تازه منتشر شده علم جمال و جمال در ادبیات فارسی که رساله دکتری سیمین دانشور بود در این شب اخیر اشارهی به این کتاب کردم و بهتر دیدم که نقد مفصلش رو از اون جلسه کهانتر و پیشین به این پادکست اضافه بکنم امیدوارم که بشنوید و دوست داشته باشید و به دوستان دیگر هم معرفی بکنید. خانم و آقایان، آنچه شنیدید شماره دیگری از مجله شنیداری سماک بود که به سیمین دانشور داستان ایران و شیراز اختصاص داشت. این اپیزود در اردی بهشت ماه، هزار در هشت اوردی به هشت همزمان با یک سد و یکمین تولد سیمین دانشور در گوشت مهر و توجه شما قرار میگیره و تکمیل و تطمیم و به انتها رساندن این پادکست نخواهد بود مگر اینکه من با چند تشکر پایانی صحبتم رو زینت بدم اول از همه باید تشکر ویژهی داشته باشم از دو انجمن همراه این برنامه میسا و آیوین. تشکر دیگر من نصار گوگندگان همراه این برنامه از وریا هواری نسب و پریچهر مافی عزیز و همچنین بیش و پیش از همه آقای دکتر شهپری گرامی که جامعه شناس ساکن آمریکا هستند از دوستان و یاران نزدیک جلال و سیمین، که مقاله بسیار مهمی هم راجع این دو بزرگوار و ارتباط و نسبتشون نوشتن و همطور که شنیدید اونها رو مثل دو مثلث که خودشون کامل هستن و همدیگر رو هم کامل میکنند و یک مثلث بزرگتر رو تشکیل میدن دونستن در صحبتهایی که در همین جلسه هم کردن و به تفسیر و تفصیل در اون مقاله آمده است تا شماره بعد امیدوارم که جانتون آباد و خاطرتون آزاد باشه و تنتون بیگزند و بتوانید در پناه آفتاب شعر و ادبیات و تفکر دمی بیا
0: سماک تلاشیست برای آموزش ادبی و کاربردی. گربه جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک.